0: Viviendo Lejos Podcast. Choques culturales, experiencias, puntos de vista. ¡Comenzamos! ¡Hola a todas, todes, todos! ¿Cómo están? Espero estén muy, muy, muy bien. Quiero darles la bienvenida al primer episodio de este podcast que se llama Viviendo Lejos. Me presento, mi nombre es Liz, soy mexicana, actualmente vivo en el bello país de Austria y estoy aquí estudiando música, eh, me estoy preparando para ser cantante de ópera profesional y pues esperemos que esto sea en un futuro cercano. Y bueno, decidí hacer este podcast porque aquí me gustaría hablar sobre la experiencia tan chida, frustrante, enriquecedora, sad, super nice y toda esa mezcla de palabras la cual es eh, en sí mudarte a otro país. Sea cual sea eh, la razón por la cual decidimos mudarnos a otro país, ya sea por trabajo, por estudios o bien por relaciones personales, en este podcast vamos a comentar eh, todo esto. Y bueno, también vamos a tener invitadas invitados, los cuales eh, los podrán ustedes escuchar acompañándome en los siguientes episodios pero lo más importante es que vamos a compartir las experiencias de todos los que nos escuchen y quieran compartir lo que han vivido en otros países lo cual yo creo que sería muy enriquecedor para todos. Estas experiencias las pueden compartir en nuestro grupo de Facebook que se llama Viviendo Lejos Podcast Viviendo Lejos Podcast y pueden compartirlas de forma anónima o pública y bueno, claro, siempre eh, hay algo muy importante lo cual siempre va a hacer que nos respetemos entre todos y pues sepan todos que esto va a ser una comunidad sana y pues no tóxica y súper chida entonces para que también la gente pues sienta que pueda compartir con nosotros todo lo que ha pasado en, en el país en donde están ahora y pues no judgment, nada, o sea todo va a ser eh, lo más sano posible y básicamente cada semana estaremos hablando de Muchos temas, eh, cosas diferentes, etcétera, pero también, no sé, temas que la comunidad le gustaría sugerir, etcétera. Eh, aquí somos personas abiertas y pues aceptamos muchas sugerencias, así que, por favor, si tienen alguna sugerencia ya saben en dónde contactarnos y encontrarnos. Sin más preámbulo, quiero abrir esta temporada hablando sobre todo todo lo que debes tomar en cuenta para mudarte a otro país. Pero para que también no sea así como de la nada, eh, de hola, ya estoy en Austria y solo hice esta decisión randommente, lo cual no fue así, les voy a contar un poquito de cómo es que decidí venir a este bello país. Entonces, esto pasó hace ya más de cinco años que vine aquí a recibir unas clases de canto y yo la verdad quedé enamoradísima de este país. Tiene una belleza tan... No sé, yo lo definiría como irreal porque incluso hasta a veces... Bueno, no a veces, más bien casi todo el tiempo parece un cuento de hadas. O sea, la cultura es muy linda, la comida deliciosa y Viena, que es la ciudad en donde vivo y el saber que puedo ir a visitar uno de los apartamentos en donde vivió Beethoven así como de, ay, ¿qué hago? Y pues voy a hacer esto a, a ver algo relacionado con música... Eh, o no sé, que pudiera ir al Music Fair a ver algún evento o que van a venir así cantantes super top y que pudiera verlos a la ópera el fin de semana o etcétera, etcétera. Para mí eso es como que demasiada felicidad y es así como algo que, que sí eh, encaja como que en el estilo de vida y con mi profesión, a lo cual pues sí como que en un punto se encuentran. Y eso para mí, pues sí funcionó, o sea, por eso decidí este país, porque como dije, la cultura en la música es muy extensa, pues también, no sé, ah, eh, tiene algo muy muy lindo y la verdad, no sé, para mí es algo muy, no sé, es como si pudiera darle un abrazo a Austria se lo daría, pero... <risa> Pero bueno, y en cuanto a lo que digo que aquí parece un cuento de hadas, me refiero así como que a la estética, a, a de verdad cómo se ve Viena, porque, eh, o sea, y Austria en general, o sea, he ido, por ejemplo, a Münden, no sé si lo estoy pronunciando bien, pero se escribe con G y luego Münden, he ido a Eisenstadt, he ido hacia varios lugares, y siempre como que tienen esta... No sé, estas vibras, estos looks tan chidos, no sé, a eso me refiero. O sea, de verdad parece algo sacado de un cuento. Más en verano porque ves así, por ejemplo, las casitas y el sol y así todo. Todo está muy lindo, la verdad. Es un país que... ¡Wow! Pero creo que ya me adelanté mucho. Pero antes de todo esto, ya cuando uno llega al país destino, al cual quiere eh, pasar un tiempo muy largo o ya de plano eh, vivir ahí, hay ciertos eh, requisitos y ciertas cosas que una persona debe de cumplir. O sea, no es así como la cosa más fácil del mundo, ¿no? O sea, luego, por ejemplo, bueno, o sea, se entiende porque son películas, pero uno ve en las películas que están así súper romantizadas de ¡Ay, no sé! Decidí comprarme una casa en Italia y ahí voy a vivir, pero no salen como que... Eh, todos estos procesos de, de aplicación para la visa, o sea, para eh, todo lo que tienes que hacer, ¿no? Por ejemplo, abrir tus cuentas de banco, eh, no sé, buscar apartamento, lo cual sí es así como un dolor de, de estómago, por no decir otra cosa, porque eh, he conocido varias personas que han tenido muchos conflictos con esta, con esta parte, ¿no? La cual pues sí es como que muy... Eh, desgastante hasta cierto punto. Y es que, por ejemplo, hoy en día ya te encuentras cosas así como, no sé, estafas, de que eh, conocí a una persona que se fue a vivir a París eh, y, bueno, ella me decía que no. Eh, yo recuerdo que me fui, o sea, ella se fue de intercambio, creo que fue por un año o algo así, ¿no? Pero ella me comentaba que, ok, la escuela le, le pagaba, digamos, como que todo el vuelo eh, todo, todos sus gastos de comida y demás eh, y de apartamento, pero ella tenía que buscar el apartamento o algo así es lo que entendí. Entonces lo que pasó es que ella estaba busca y busca y al final encontró uno que se le hizo pues muy bonito, el precio estaba súper bien, pero eh, resulta que ya con el tiempo descubrió que eso había sido una estafa, o sea que le estafaron porque creo que pagó de depósito una cantidad impresionante, o sea, de hecho, en París creo que los apartamentos, o sea, los precios de renta, renta están por los cielos. O sea, de verdad, creo que son unas rentas ridículas con las cuales creo que, no sé, podrías hacer muchísimas cosas con ese dinero. Pero las rentas son asquerosamente ridículas. Entonces, ella pagó un depósito que fue igual de ridículo. Entonces, al final, pues obviamente lo perdió. Entonces, hay muchísimos factores como que... Siento que cuando ya empiezas a, a intentar migrar, a esto lo digo como estudiante porque pues es lo que he vivido de primera mano, como que sí tienes que tomar en cuenta todas estas cosas que sí son súper... Pero ya una vez que, que las solucionas, como que ya ahí vas flotando en este mar de, de incertidumbre y de emoción, ¿no? Lo cual para mí es súper interesante. Pero antes de, de, de hacer todo esto, como ya había mencionado, o sea, yo recuerdo que pasamos por muchas cosas, ¿no? Entre, entre ellos yo, eh, mi familia, los cuales fueron eh, un apoyo impresionante para mí. <ríe> y, bueno, yo vine aquí a hacer exámenes a, a universidades y a conservatorios y demás. Total que la de mil me quedé en uno, <ríe> porque no fue tan sencillo como yo pensaba, jaja, ilusa. <ríe> y, pues, ya cuando logré todo esto, eh, yo seguí aquí en Austria y, pues, me dijeron así como de, oye tienes que hacer estos trámites, ¿no? Y ya cuando empecé a leer toda la cantidad de cosas que me pedían, Dios mío, se me bajó la presión. <risa> y empecé como que ya a planear cosas, ¿no? Porque yo ya no quería regresar a México porque pues no es una distancia, no sé, como de Ciudad de México a Cuernavaca, ¿no? Que son como dos horas o tres o algo así. O sea, sí es una distancia considerable. Es literal en otro continente y pues obviamente yo ya no quería gastar en vuelos y así, pero pues al final lo tuve que hacer, ¿no? Pero para mí, o sea, mi proceso fue como de... Ok, voy a aplicar por la visa eh, de estudiante aquí en Austria, pero me tuve que regresar, entonces el proceso no fue tan barato de hecho fue como que muy, de mucho estrés, pero al final se logró, ¿no? pero lo que tuve que hacer fue, fueron muchas cosas, ¿no? y de hecho así, al menos en Austria, el proceso de visado y todo eso sí es un poco tardado eh, más si se empieza desde Austria a que si se empieza desde pues nuestros países, ¿no? que en mi caso es México, entonces, lo cual pues sí está un poco, <risa> un poco interesante. Entonces les voy a contar lo que pasó, o sea, en ese entonces eh, pues ya me aceptaron y todo yo le dije a mi, a mi familia oye sabes que eh, pasó esto y esto y pues necesitan estos documentos no y en Austria obviamente pues el idioma es alemán no y, y pues no es español lamentablemente entonces lo que necesitaba era número uno <ríe> eh, tener una carta de antecedentes penales federales o como algunas personas también lo conocen Carta de antecedentes no penales o algo así. Ay, no sé por qué tiene muchos nombres esta cosa, pero creo que el nombre oficial es Carta de antecedentes penales federales y también me, pe me pedían mi acto de nacimiento y todo eso apostillado y con traducción eh, de un perito certificado. O sea, no podía ser cualquier persona random, ¿no? Entonces... Para mí, la primera vez fue como de apostilla, qué demonios es eso, no? Entonces, bueno, para las personas que no lo han escuchado eh, y están como que a punto de hacer este tipo de cosas para que estén enterados, la apostilla es eh, básicamente eh, una certificación que permite legalizar documentos públicos para que sean válidos tanto en México como en el extranjero. Sí, lo estoy leyendo. Y esto es para que el documento sea válido y surta efectos legales en otro país, miembro del Convenio de la Haya de 1961. <risa> sí, está muy largo. O sea, básicamente creo que hay muchos países... En este convenio, la verdad no les voy a decir cuáles, googleenlo por favor, porque creo que son muchos. Pero es así como de, mira, te certifico que esta persona eh, nació en tal lugar y pues sí, o sea, legit, legal que sí. Entonces ya el otro país dice, ah, ok, vale, entonces eh, ahí como que se aseguran de dónde eres, o sea, que tu nacionalidad no sea falsa. Y creo que eso se tiene que hacer dependiendo, por ejemplo, la Carta de Antecedentes Penales Federales se hace, si es a nivel federal, eh, se hace en la Ciudad de México, que es por lo que tengo entendido. Y si es eh, para apostillar el acta de nacimiento, se tiene que hacer directamente en el estado en el que naciste. Entonces, para que lo tomen en cuenta. Imagínense, si contarlo este Dios ahora, hacerlo es peor. <risa> entonces, bueno, esta es toda la info para todas las personas que les sirva en un futuro. Y pues bueno, después de esto, eh, yo recuerdo que ya en ese entonces tuve que regresar a México porque mis 90 días como turista ya habían terminado. O sea, ya era como de bye. Y este, pues ya, me regresé, ¿no? Todavía regañadientes. ¡Ay, no! Y aparte me acuerdo, ¡ay, Dios mío! Es que un, en, un, en un episodio íbamos a hablar sobre experiencias en vuelos, pero me acuerdo que ese día eh, yo estaba abordando el avión para que era, creo que conexión en Alemania, y no me acuerdo en qué parte, pero era en Alemania y era un vuelo directo de Alemania-México, ¿no? Y ya, este, yo me acuerdo que estaba súper cansada porque esos viajes no son fáciles, o sea, son unos viajes cansadísimos porque, más si vas en clase turista porque es una M. <ríe> Neta, es una mentada de eso porque los asientos están súper chiquitos, no te puedes mover, eh, el estar sentada o sentado así como mucho tiempo sí es horrible, y si quieres dormir no puedes, o sea, en, en lo personal yo odio ese tipo de vuelos. Pero bueno, o sea, yo ya estaba así como que parada y ahí esperando al abordaje porque ya saben, o sea, la gente se para y se forma muchísimo antes para apartar lugar para el equipaje de mano y esas cosas. Ay, no, amigos, no, lleven equipaje de mano y si llevan, llévense una bolsita chiquita para que nada y cargan tanta cosa. De verdad, eso sí les recomendaría que siempre carguen lo necesario y lo, lo que puedan documentenlo porque de verdad es un, es un horror eso. Pero bueno. Y pues ya, o sea, yo estaba viendo así a la nada y estaba súper cansada de verdad. Y eso que apenas había volado, apenas como dos horas, pero sí me había levantado temprano. Y como dije, o sea, el volver a México, pues no es cualquier cosa. Si sí es un viaje bien largo, entonces yo ya estaba chocada. Y estaba así como, mírenme y no me toquen, ¿no? Y en eso, pues me acuerdo que estaba la fila enorme y yo estaba, creo que, no sé, como a unos tres metros de ella tal vez, pero viendo hacia la fila, ¿no? Pero en realidad estaba viendo a, a la ventana. Y en eso salió una señora random así de la nada y me dice así como de: Ay, este, la fila es, empieza hasta allá, ¿eh? Pero así como de esas señoras, ay, como de esas que se apañan el lugar en el súper, así como que tienen esa vibra que dices, güey, ¿qué te pasa? Y, o sea, yo la verdad estaba como que, pues sí, o sea, ni siquiera me hable nadie porque estoy como que no estoy vibrando alto, ¿saben? Entonces, eh, y pues sí, recuerdo que dije, a ver. No voy a seguir el juego, ya, ¿no? Y ya que le contesto en alemán, así como de perdón, que dijo? Y me vuelve a decir en español que la fila empieza ya, ¿no? Y ya me señala y ya veo ahí la fila toda como de tres kilómetros y yo así de... Mm". Y ya como que me hice la que no la entendió, güey. Pero o sea, eso no fue el, 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 lo... lo... Lo peor, o sea, lo peor fue que la señora se me quedaba viendo así con ojos de, haces un movimiento hacia esta fila y te mato, güey. Entonces, ahí fue cuando dije, señora, todo bien en casa. Entonces, lo que hice fue que eh, ya nada más me... como que rodeé la fila y ya me fui a sentar a los asientos del otro lado porque, o sea, literal, yo sentía que si pasaba por en medio de la fila la señora me iba a apuñalar con algo. No, sí, porque sí se puso bien intensa. Y ya... Eh, pues ya me fui a sentar ahí y ya esperé a que todos abordaran, ¿no? Y pues ya, pero, pero aclaro, eh, yo nada más estaba parada ahí esperando abordar, o sea, yo ni me quería colar, ni nada, o sea, nunca me quise meter a la fila. Yo nada más estaba ahí como que, pues, solamente pensando en mis cosas y demás, ¿no? Y ya eh, la señora empezó toda intensa y así yo, señora, ¿qué onda? Eso no fue lo peor, o sea, ya cuando me me pues me senté en el, en el vuelo, tenía asiento, eh, había una persona junto a mí, pero o sea, eh, sí, o sea, la persona estaba súper emocionada eh, de que estaba volando y así, ¿no? O sea, creo que era su primera vez porque, no sé, se veía muy emocionada y así dije, ay, qué chido, ¿no? Pero no sé, o sea, ella iba en el asiento de en medio, tampoco quiero culpar, culparla al 100%, pero... Hacía unos movimientos como que así, o sea, me pegó muchas veces en el brazo, eh, me pegó en mi, en mi abdomen, así, porque se movía demasiado, o sea, llegó un punto, o sea, fácil, dejé que me golpeara así con, con sus ademanes o lo que sea que estaba haciendo, no sé qué estaba haciendo, no sé por qué se movía tanto, o sea, yo sé que es incómodo, pero no manches, nunca me había tocado un, una, una persona así eh, y ya hasta que le dije hola, oye, una pregunta, serías tan amable así como de no pegarme <risa> porque, o sea, es algo incómodo y pues intento como que, intent o sea, estaba literal intentando dormir y ya como que se molestó, me ¿no? dijo, ay, que no sé qué. Y ya pasó, y, y como a los, ¿no? Pasaron como 30 minutos y otra vez, güey, yo dije, no, <ríe> creo que sí es uno de los vuelos más raros que he tenido en mi vida, güey, y pues tampoco me gusta mucho así el conflicto que digamos, <ríe> entonces pues ya, o sea, cuando me pegaba, ya era así como de, o sea, no es literal así pegar, pegar, pero sí ponía, o sea, me daba codazos y así, y era como de, amiga, ¿por qué estás haciendo mi existencia miserable?, ¿qué te hice?, <ríe> Y pues ya, o sea, ya no le dije nada, pero sí, un punto en el que quería como que cambiarme de asiento, pero no creo que eso hubiera pasado. Y pues ya después de ese tormentoso vuelo, y la verdad sí me acuerdo muy bien de ese vuelo porque fue muy horrible. Eh, pues ya llegué, afortunadamente mi equipaje llegó bien, todo chido, porque sí me traje un buen de cosas eh, de aquí para México y ya después de eso, pues llegué a la ciudad de donde soy, o sea, mi familia ya ni siquiera fue por mí ni nada <risa> y pues ya eh, ahí fue cuando seguimos el proceso eh, legal de visado, ¿no? o sea que a veces... Eh, no sé, en Austria fue muy peculiar ese proceso porque no, no fue el proceso como, por ejemplo, cuando aplicas eh, para una visa para ir a Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? O sea, que te dicen, mira, necesitamos esto y esto y esto, y el mismo día de tu cita te decimos si te lo aprobamos o no, y ya. Y ahí se termina, ¿no? Y si te lo aprueban ya te dicen, ¿sabes qué? Este, tu visa va a llegar eh, tal día y, y ya, tan, tan, ¿no? Y aquí sí fue como que súper incierto, o sea, había demasiada incertidumbre porque a veces ya cuando estaba en México me mandaban correos así como de, oye, necesitamos este documento ahora, ¿no? O necesitamos esta otra cosa, ¿no? O sea, entonces como que yo no sabía cuándo iba a volver y algo que me estresaba demasiado era que si yo no volvía a tiempo, o sea, yo no iba a iniciar mi semestre a tiempo, porque iniciaba en septiembre. Entonces yo dije, bueno, o sea, y, y empecé como que mal viajarme porque me metía a un, unos grupos eh, en donde hablaban sobre esto, ¿no? O sea, sobre sus experiencias, de cuánto tiempo les había tardado la visa. Y eran. Historias de terror, o sea, se los juro, algunos escribían así como de no, hasta seis meses, eh, nueve meses, o sea, yo decía, Dios mío, pues nunca voy a volver a estudiar o qué, ¿no? Entonces como que me mal viajaba, bien horrible y ya este, afortunadamente pudimos, eh, un abogado austriaco nos ayudó en este proceso y, y pues ya, o sea, fue como que más... Eh, más, no más sencillo, pero la ayuda de, de este abogado sí fue bastante. Y pues ya gracias a eso como que el proceso no duró más de tres meses. O sea, a mí me duró dos meses, pero ahí aprendí que normalmente para este tipo de visas de estudiante creo que tienes que aplicar desde la embajada del país. No sé si aplique para todos, pero al menos en mi experiencia eso fue. Y sí, fue, fue un terror. O sea, yo recuerdo que... que de, o sea, yo despertaba enojada porque yo decía, bueno... Y cómo demonios piensan que voy a comprar el vuelo y cómo demonios piensan que voy a organizar todo lo que necesito si no sé cuándo voy a regresar, ¿no? Lo cual fue bastante estrés, pero al final de cuentas eh, recuerdo que ya me mandaron ese bendito correo que decía Oye, ya tenemos todo, nada más tienes que ir a recoger eh, tu visa tipo de a la embajada eh, de Austria y ya, tan tan, ¿no? Y ya. Y pues ese también fue un proceso súper estresante para mí, porque aparte de que tenía que ir allá, tenía que, que llenar unas formas y cosas así. Y yo recuerdo que estaba tan nerviosa que hasta olvidé poner mi propio nombre en uno de los formatos así de esos que te piden llenar a mano. Y me acuerdo que la, la persona de la embajada me dice así como de que ¿no tienes nombre o okay? qué? Y yo así de ¡ay, perdón! Se me olvidó ya, como que me regañó yo. ¡Ay, ya, por favor! Pero ya al final de cuentas, pues ya todo salió bien afortunadamente ya cuando tuve esa visa, que, que de hecho solamente fue para entrar a la Unión Europea, pues ya dije, bueno, uh, un, paso, un paso menos, ¿no? Pero pues ya cuando eh, ya dije, ok, me voy a ir tal día, ya, ya como que tenía todo eso, pues, despejado, por decirlo así, pues ya eh, empecé a empacar, ¿no? Pero ya fue como que empacar de una forma diferente, porque el feeling... Es otra onda, o sea, eh, me acuerdo que empecé a poner cosas en cajitas y así como que dije, o sea, yo no sé cuándo voy a volver porque pues, o sea, también mi pareja pues es austríaco ¿no? Y planeamos como que eh, unos muchas cosas a futuro, entonces ya dije así como de, bueno yo no sé cuándo voy a volver, de verdad, eh, mi mamá, eh, que fue la que a la que más le pegó esto, o sea, si sí, eh, me decía, hija, es que no te voy a ver, y así, y yo, ay, más, y yo sé, y, 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 y sí es algo difícil, porque yo en ese momento como que no me caía el 20, o bueno, como que no entraba en razón de qué estaba pasando, y, y sí estaba como de, ok, me voy a ir, pero como que no lo veía aún real, o sea, fue como algo bien extraño. Y pues ya, o sea, yo empacaba mis cositas y mi mamá bien linda así me decía, oye, te compré unos calcetines o esto para que te los lleves así bien bella, ¿no? Porque, o sea, yo ya, eh, yo ya volaba de regreso en noviembre, que es cuando ya empieza a ser como que frito, ¿no? Y así, o sea, como que empacaba todos los días, pero te da esa como que melancolía de, oye, yo ya no voy a saber cuándo vuelvo a ver mi cuarto, o sea, ya no voy a hacer cuando vuelvo a ver a, a, a mi familia, a mis mascotas, a mis amigos, o sea. Y pues sí, o sea, empecé a ver algunos amigos, aunque eh, pues a veces no coincidíamos en horarios, pues sí los veía y era como de hola, vamos por unos taquitos y así, ¿no? Y de algunos sí me despedí y todo, y pues ya me, me desearon lo mejor y todo eso, pero sí fue como que bien, ay, no sé, bien emocional. De hecho, me acuerdo y todavía como que me dan ganas de llorar. <risa> pero pues ya, o sea, eso fue lo que... Lo que pasó y algo que me sirvió muchísimo como terapia para mí misma era que yo escribía en un diario como que todo lo que sentía y todo y oye, este, como que empecé a valorar más los momentos con mi familia, con mis mascotas, con mis amigos y pues ya, o sea, al final digamos que no me fui con mucho dolor, por decirlo así o sea, sí me fui como de, ok, eh, estuve con mi familia, disfruté muchos momentos o sea, eh, en lo personal mi mamá es como una persona súper linda entonces nos llevamos súper bien y pues nos íbamos a comer y así <ríe> o sea, así como que escondidas de todos y era como que hermoso, ¿no? esa confi confidencialidad, perdón y sí, o sea, la verdad sí disfruté mucho el tiempo ahí en México y de verdad que me atascaba de tacos lo que más, a más no poder porque, amigos, aquí eh, obviamente la, la vida es más cara que en México. Entonces, por ejemplo, aquí hay eh, restaurantes mexicanos. Ay, perdón, ese sonido del tren. <risa> Pero hay restaurantes mexicanos y pues un... Creo que... Ay, o sea, el... El average, como que la, la, lo normal es que un taco aquí te salga eh, como 9 euros o algo así, que la verdad pues sí es muy caro, que es como un aproximado de 180 pesos por taco. Entonces, ay entonces para mí como que me daba el algo pagar eso por un taco. Pero pues obvio no puedes hacer nada al respecto porque pues uno vive con, con estos precios que se ajustan a los sueldos de las personas, ¿no? Entonces pues sí era como de ay Entonces a veces lo que me pasaba era que... Iba a comer tacos, pero obviamente no es lo mismo, ¿no? no, no y nunca será lo mismo, pero... Ay, no sé, como que se, se me arruinó ese gusto de, de comer tacos aquí, la verdad. Pero pues ya de vez en cuando como que... Pues sí decía, oye, en México sí me tengo que atascar de tacos y de todo lo que no voy a comer. O sea, yo extraño demasiadas cosas, no tienen una idea. Y pues ya, o sea, también como que aproveché eso, ese tiempo de comer todo lo que, lo que yo quisiera... Eh, sin, pues, porque sabía que no lo iba a comer en mucho tiempo, ¿no? Entonces, como que sí me fui, me fui bien, o sea, de la última vez que, que estuve en México. Entonces, ahí sí no tengo nada que decir. Claro, a, a veces, obviamente, sí extraño mucho a mi familia, extraño mucho a mis mascotas, eh, que sí son muy importantes para mí, y más porque una de ellas, bueno, se llama Pandora, y es mi gatita, eh, ella ya es muy viejita, o sea, ya para años gato, ella ya tiene 12 años, y creo que para años humanos ya son como 80 años, 90, entonces ya, ya es una, una abuelita. Entonces a mí a veces como que me da ansiedad de, ay, ¿qué tal si, ay, no sé, como que deja de estar aquí <ríe> en este mundo y pues no va a estar ahí, ¿no? Y así como que cosas que dan mucha ansiedad, pero que a veces de verdad eh, intento no pensar en eso porque son cosas que no puedo controlar. Pero pues al final de cuentas como que... Todo va a ir bien, espero, y pues no, no me siento como que con culpa de ay no, no pasé tiempo con ellos o, o con mi familia, porque sí, todo chido. O sea, a, eh, nos escribimos muy seguido, eh, pero luego así como que por los horarios y eso, como que a veces no coincidimos para llamadas y ay no, es un relajo. Pero ya después de que, pues por lo menos te vas como que con. No es como cierre, pero como. Con ese de hasta luego, de verdad, eh, disfruté mucho tu compañía, como que ya es más llevadero el el de el saber, ¿no? Que, que vas a volver y tu familia va a estar ahí y todo va a estar, pues, bien, ¿no? Y, y sí, es, creo que es, ese proceso es como que lo más difícil para mí. Al menos ese fue para mí el proceso emocional. Pero pues ya eh, luego lo que también encontré, que um, fue el que... O sea, todo lo que tenía que empacar por lo mismo del peso, ¿no? O sea, como ya mencioné, yo estudio para ser cantante de ópera, entonces nosotros llevamos métodos de canto y llevamos también todas las áreas impresas en libros. Entonces, pues ya se imaginarán, yo tengo un librerío horrible en mi casa, o sea, en México, porque sí, tengo mucha mucho material, ¿no? Entonces yo estaba así como de a ver qué me puedo llevar, qué, qué no y qué sí. Entonces fue como un caos y al final lo que... Pues lo que decidí fue como que llevarme lo, lo esencial y ya lo demás comprarlo aquí, ¿no? Que aquí, pues bueno, como ya mencioné, es como la cuna de la música. Entonces, pues no ha de haber tanto problema en conseguir los métodos y algunos sí, pero otros no. Y pues bueno, o sea, eso ya fue como que como que lo último, ¿no? Pero ya cuando resolví todo eso... Eh, mi familia eh, no me fue a dejar como que a despedir porque estaban ocupados haciendo cosas. Entonces, como que eso también me dio un, un, no sé, no fue un golpe como de, ay, de tristeza, pero sí fue así como de, ay, me hubiera gustado abrazarlos, ¿no? O algo así. Entonces, pues de, de, de irme y no verlos en mucho tiempo. Y pues ya, o sea, lo, lo que hice fue que, eh, me fui, estuve ahí en el aeropuerto sola como por, bueno, esperando abordar el vuelo estuve como cinco horas ahí sola porque sí quise llegar muy temprano eh, también cuando tengan sus vuelos internacionales siempre lleguen temprano bueno, yo, yo llegué así de temprano porque estoy loca pero es que nunca sabes lo que va a pasar entonces pues yo llegué ahí y me, me puse a comer unos taquitos ¡ay no! fueron los taquitos más horribles que he tenido en mi vida <risa> nunca coman los tacos del aeropuerto, qué horror pero pues ya estaba ahí comiendo mis tacos horribles y pues ya dije, ay, pues bueno, es la última vez que voy a estar en México, quién sabe cuándo vuelva pues ya me, me puse a comer algunas cosillas que había por ahí y ya andaba como de aquí para allá, como que sí sentí ese, ese feeling de, de, ay Dios, como que ahí fue cuando ya entendí lo que estaba haciendo, ¿no? Y como que me, yo me paniqué, pero al mismo tiempo fue como de, ok, pues ya, este, o sea, ya he estado en Austria, ya sé cómo funciona, eh, ya sé cómo funcionan algunas cosas, o sea, no es así como de, ay, soy primeriza, pero aún así como que ay, sientes esta, esta emoción de ay, pues ya me voy y vuelvo a regresar y ahora empieza otra nueva etapa de mi vida, ¿no? la cual, pues sí es bastante emocionante que igual tiene sus pros y contras y pues ya, eh, el vuelo eh, de venida no fue tan malo <risa> y pues sí, lo que sí recuerdo que me dio así como que ansiedad ay, no es que a mí me da ansiedad muchas cosas pero sí recuerdo que ya cuando pasamos a migración... Ah, ya me acordé. En el vuelo de vuelta me tocó con una familia bien linda. De verdad, súper linda. No, Nunca voy a saber quiénes son. Pero era una familia, era una señora, un señor y un, un, un chico. Pero el chico se veía como de mi edad, ¿no? O sea, y pues ya la, los papás se veían así como que ya pasando los, los 50 o algo así. O sea, ya se veían como, pues ya... Eh, que ya han visto muchos veranos. <risa> Ay, bueno, ni tantos, pero bueno. O sea, se habían de esas parejas que dices, ¡Ay, sí! Yo quiero llegar a hacer eso, ¿no? <risa> y, este, y bien lindos ellos. Eh, me acuerdo que nos pusimos a platicar. O sea, todo estuvo súper ameno. Me contaban de, de, de a todos los lugares que habían ido. Y eso yo creo que también es lo chido, por ejemplo, de, de los vuelos. Que ahorita no vamos a andar tanto. Pero a veces sí conoces gente bien, bien chida. O sea, que, que no te pega. <risa> y pues bueno, o sea... Ya, ya después de eso, regreso al punto eh, cuando ya pasamos por el área de, de migración, porque igual aterricé en Alemania. Me acuerdo que, que la persona me, me ve así y me dice, um, ¿y a qué vienes? Y ya le digo, no, pues vengo a estudiar. Y, o sea, literal, le enseñé todos mis documentos, todo, la visa, todo, todo, absolutamente todo. Y todavía se me queda viendo así como... Mm, mm -hmm. O sea, como que le hizo de emoción, no sé, yo así de por qué? qué, qué pasa, qué hice, ¿no? Y ya, este, como, no sé, a mí se me hizo que duró eso como una hora, obviamente, obviamente fue menos, tal vez como dos minutos, estoy exagerando demasiado, y ya, que me sellé el pasaporte, y ya me dice, bueno, pues gracias, ¿no? Y ya, que me voy. Creo que fue el aeropuerto de Múnich, Múnich. Y pues ya ahí pasé y todo. Y ya, eh, ya cuando tomé el vuelo que venía de Alemania a Austria, ya fue cuando dije, ay pues ya como que me sentí un poco más, más cómoda. Eh, porque dije, ya voy, a ya voy a llegar a dormir. Y pues ya, eh, literal, llegué, eh, vi a mi novio y pues todo fue súper hermoso. Porque ay, igual no lo había visto desde hace mucho. Y pues ya fue algo, fue algo muy lindo. Y ya, yo siento que ya cuando llegas y pasas todo este proceso y ya estás ahí, o sea, a, a, en el país en donde pues era tu meta, ya empiezas como que a decir, oye, pues todos los sacrificios, todo lo que pasó, todo lo que estudié, todo eso valió la pena, ¿no? Y ahora viene algo como que más, más grande, ¿no? Y, y sí, o sea, es, es, un, es un sentimiento bien bello, de verdad que, que uno pues sí tiene sus... O sea, este proceso sí tiene sus ups and downs, o sea, sus bajos y sus altos, pero al final pues siento que sí vale la pena. Solamente que hay que saber cómo navegar en estas aguas, ¿no? Porque no, no, no son cálidas y calmas todo el tiempo. Entonces sí, es, es, es una experiencia que la verdad sí recomendaría. Eh, reitero, esta ha sido mi experiencia como estudiante, o sea, yo no sé lo que es, por ejemplo, mudarse por ejemplo, he conocido a muchas chicas que han conocido a sus esposos en, en México, por ejemplo o en sus países y, y, y pues obviamente por amor y por todo se vienen para acá ¿no? y el proceso de visado es súper diferente y así, o sea, es algo como que más, bueno, no sé si sea más difícil porque cada proceso de visado es complejo pero sí, o sea, yo me imagino que sí han de haber pasado por estas este tipo de cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, yo luego leía casos en esos grupos que me metí en, con respecto a, a lo de las visas y eso, en donde decían así como de, oigan, yo no he visto a mi esposo desde hace seis meses, y eso que ya estamos casados, y así, o sea, puros casos que decías, no manches, o sea, pobrecitas personas, ¿no? Pero ya eh, a final de cuentas, pues, eh, como que todos terminamos en este barco, ¿no? Todo, eh, decidimos emigrar por X o Y razón. Y pues bueno, aquí estamos eh, cada día viviendo, pasando por todas estas cosas, ¿no? Que han, eh, que han pegado en el mundo, ¿no? Como la pandemia, ahorita todos los conflictos que hay, pues bueno, no quiero andar mucho en eso, pero pues sí, eh, aquí estamos, ¿no? Y siempre pues siendo, siendo cada día más sabios, más experimentados y pues claro, o sea, yo eh, lo que he notado muchísimo es que al menos la comunidad latina en general ha sido buena onda, o sea, al menos aquí sí nos ayudamos entre nosotros cuando podemos y es, es precioso porque, o sea, <ríe> a mí me ha pasado que... Eh, a veces eh, por los mismos choques culturales Algunas personas no son tan cálidas O sea, porque vienen de una cultura diferente En donde tal vez no se expresen tanto como nosotros Pero, por ejemplo, me ha pasado Que cuando he encontrado a otras personas latinas Y empezamos a hablar y así Todo es súper chido O sea, de verdad, todo es tan, tan lindo Y como que te entiendes, ¿no? Y, y haces aquí como que... No sé, como que todo se llena de, de, de muchas cosas, ¿no? Y uno a veces extraña como que hablar el idioma y a veces es, está bien chistoso porque usamos palabras diferentes con diferente significado. Y ay no sé, a mí, a mí me encanta muchísimo. Y la verdad, les mando un saludo a todos. Todos los que estamos fuera de nuestros países, les mando un abrazo enorme. De verdad, lo están haciendo muy bien, créanme. Y pues también eh, esperemos que, que todo siga fluyendo y que todo salga bien. Y ahora, sin más preámbulo... Eh, quiero leer unas experiencias que nos mandaron dos personas, eh, las cuales eh, quieren permanecer en anonimato, pero sí me gustaría compartirlos con ustedes para que, bueno, para que igual eh, vean que, pues, sí, no, no soy, no somos los únicos a veces que tenemos este tipo de experiencias, ¿no? Y bueno, la primera historia dice así. La primera vez que salí de México fue cuando me fui a vivir con mi esposo a Noruega. Yo me la pasé muy bien en los aeropuertos, soy muy fan de los aviones y para mí todo eso fue muy lindo. Lo que sí me pasó fue que cuando llegamos, al principio no me adaptaba muy bien porque allá el clima es más frío. Y también me pasaba que lloraba mucho porque extrañaba a mi familia. Lloraba tanto que mi esposo me hizo una cita con un psicólogo porque la verdad sí me sentía muy mal, pero mi inglés no era tan bueno. Entonces sí era un reto comunicarle mi sentir al terapeuta. Yo solo hablaba con mi esposo en español porque su español es casi perfecto. Pero sí extrañaba hablar al menos en español con mi familia y contarles todo lo que me pasaba día a día, pero ahora no podía hacerlo. Todas las cosas que para mí eran comunes y normales en México tomaron otro significado, como por ejemplo, ir a jugar fútbol con mis amigas. De verdad, valoren mucho a sus amigos y a su familia cuando aún puedan abrazarlos en físico. Siempre los llevaremos en el corazón. Un saludo. Y sí, la verdad es que eh, esta persona tiene mucha razón, la verdad, yo le mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por compartir su experiencia, además, eh, se fue a vivir a Noruega esta persona, entonces, wow, o sea, de México a Noruega es una, ha de ser una diferencia cultural tremenda, entonces, la verdad... Felicidades y pues también esta persona ya lleva 10 años ahí, o sea, ya, ya es una máster de Noruega, pero muchísimas gracias, ¿verdad? Y sí, o sea, a veces yo siento que uno extraña hasta como lo más insignificante, ¿no? o cotidiano, ¿no? Que, por ejemplo, para esta persona era ir a jugar fútbol con sus amigas muy seguido, ¿no? Y en mi caso era a ver, irme a tomar un café al restaurante de una amiga, ¿no? Que, por cierto, Moni, te mando un saludo. Ah, de verdad, extraño mucho tu comida. Pero así me pasaba que yo iba con mis amigos ahí a tomarme un café o a desayunar y así. Y pues yo daba esos momentos como que, pues sí, no es algo de mi día a día, ¿no? Pero ahora, de verdad, ¿qué no daría por Ir por un café con ellos a, al restaurante de, 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 de Moni, por ejemplo. Y, y pues sí, hablar con ella también. O sea, todo eso que, que, que eran tan... Pues sí, o sea, momentos que eran tan normales, ¿no? Y ahora uno como que piensa en ellos y es como de... Ay. Uno como que a veces no, no vive en el momento. <ríe> y pues muchísimas gracias otra vez por su... Eh, anécdota de verdad que nos dio un buen mensaje a todos, de verdad, le mando un abrazo enorme y un saludo muchas gracias, y ahora voy a leer la siguiente anécdota esta persona también quiere mantenerse en anónimo y lo que me escribió dice así, yo me casé con mi esposa austriaca, nuestra despedida de México fue muy bonita, mi familia organizó una reunión y todos mis amigos de toda la vida fueron yo la verdad estaba en llanto la vez que me despedí de mi madre y de mi padre oh, mis viejitos, oh, pero ella, mi mamá, nos echó la bendición a mí y a mi esposa y nos desearon lo mejor. Yo extraño México todos los días y vive en mi corazón. Y siempre que regreso es un encuentro cálido. Pero ahora ya también siento Austria como mi casa. Si se van a ir pronto de México, hagan una fiesta y celebren. Ya que esas celebraciones con mucha música hasta las 3 de la mañana ya no van a haber tantas aquí. Porque de verdad que nos echan a la policía. <risa> gracias por leerme. Saludos a todos los paisanos y hermanos latinos. <risa> Muchísimas gracias por eh, tu anécdota. De verdad que sí, es que de verdad, amigos. Aquí uno no puede hacer ruido después de creo que de las 10 de la noche de las 8, o sea, y si alguien tiene música súper alta eh, literal, llaman a la policía o sea, nos pasó el otro día que una persona que vive arriba de nosotros estaba taladrando pero el sonido era tan indeseable o sea, les juro que llamaron a la policía, o sea, vinieron a tocar y nos preguntaron ¿ustedes están haciendo ruido? Y es como de no, señores, arriba, no. Pero aquí, o sea, literal, no puedes así como que cerrar la calle y tener ahí tu fiesta y tus cumbiones locos de esos que es sabrosones. Eh, porque sí, de verdad, te echan a la policía y no puedes hacer tanto ruido aquí. De verdad que aprecian el, el silencio y la tranquilidad. Entonces, sí. Aquí eh, mi, mi paisano también tiene razón. <risas> Disfruten esas eh, fiestas que duran hasta las 5 o 7 de la mañana con muchos cumbiones sabrosos. <risas> y pues bueno, amigos, eh, muchísimas gracias por escucharnos. Eh, de verdad que no tienen idea cuánto tiempo me tomó armar este podcast. Ha sido un trabajo arduo que hasta apenas está saliendo a la luz. Eh, pero de verdad les agradezco por los que llegaron hasta el final y pues compártanlo, compártanlo con sus amigos, eh, con muchas personas para que esto llegue a más personas y también puedan compartirnos de, de todas sus experiencias, de verdad. Y pues yo me despido ya en esta tarde de verano que está el calor horrendo. <ríe> Pero bueno, ya me voy a tomar agua y pues muchísimas gracias. Un beso, un abrazo. Nos vemos. Hasta la próxima.